0: 第四十六回，用奇谋孔明借箭，献密祭黄盖受刑。却说鲁肃领了周瑜言语，进来周中相探孔明。孔明接入小舟对坐。素曰：“连日错办军务，有失听教。”孔明曰：“便是亮意未与都督贺喜。”素曰：“何喜？”孔明曰：“公瑾使先生来探亮之，也不知。”便是这件事，可贺喜耳。谈得鲁肃失色，问曰：“先生何由知之,之？”孔明曰：“这条计只好弄奖干。曹操虽被一时瞒过，必然便醒悟，只是不肯认错耳。今蔡、张两人既死，江东无患矣，如何不贺喜？”吾闻曹操换毛戒，于禁为水军都督，则这两个手里。好歹送了水军性命，鲁肃听了，开口不得，把些言语支吾了半晌，别孔明而回。孔明主曰：“望子竟在公瑾面前误言亮，先知此事。孔公瑾心怀妒忌，又要寻视害亮。”鲁肃应诺而去，回见周瑜，把上相是指的实说了。瑜大惊曰：“此人绝不可留。”吾决意斩之。素劝曰：“若杀孔明，却被曹操笑也。于于”瑜曰：“吾自有公道斩之，教他死而无怨。”素曰：“何以公道斩之？”瑜曰：“子敬休问，来日便见。”次日，聚众将于帐下叫请孔明议事。孔明欣然而至，坐定。瑜问孔明曰：“即日将与曹军交战，水陆交兵，当以何兵器为先？”孔明曰：“大江之上，以弓箭为先。”瑜曰：“先生之言甚合于意，但今军中正缺箭用，但凡先生监造十万支箭，以为应敌之具。此系公事，先生信勿推却。”孔明曰。都督见委，自当效劳。敢问十万支箭何时要用？瑜曰<语>：“十日之内可完半否？”孔明曰：“操军即日将至，若后十日，必误大事。<语>”瑜曰：“先生料几日可完办？”孔明曰：“只消三日，便可拜那十万支箭。”瑜曰。军中无戏言。孔明曰：“怎敢戏都督？愿那军令状，三日不办，甘当重罚。”于大喜，唤军政司当面取了文书，置酒相待曰：“待军事毕后，自有酬劳。”孔明曰：“今日已不及，来日早起。”至第三日。可差五百小军到江边搬箭。引了数杯，辞去。鲁肃曰：“此人莫非诈乎？”瑜曰：“他自送死，非我逼他。今明白对重要的文书，他便两胁生斥，也飞不去。我只吩咐军将人等，教他故意迟延，凡应用物件都不与齐备。如此，必然误了日期。”那时定罪，有何理说？公瑾可去探他虚实，却来回报。素领命来见孔明。孔明曰：“吾曾告子敬，休对公瑾说，他必要害我。不想子敬不肯为我隐晦，今日果然又弄出事来。三日内如何造的十万件？子敬只得救我。”素曰：“公自取其祸，我如何救得你？”孔明曰：“望子尽借我二十只船，每船要军事三十人，船上皆用青布为幔，葛树草千余个，分布两边，无别有妙用。第三日包管有十万支箭，只不可又交公瑾得知。若彼知之,之，无计败矣。”肃允诺，却不解其意，回报周瑜，果然不提起借船之事，只言。孔明并不用箭竹、翎毛、胶漆等物，自有道理。于大疑曰：“且看他三日后如何回复我。”却说鲁肃私自拨清快船二十只，各船三十余人，并不慢树草等物，尽皆齐备。后孔明调用，第一日却不见孔明动静，第二日一直不动，至第三日四更时分。孔明密请鲁肃到船中，肃问于公召我来何意？”孔明曰：“特请子敬同往取剑。”肃于何处去取？”孔明曰：“子敬休问，前去便见。”遂命将二十只船用长索相连，径望北岸进发。是夜大雾漫天，长江之中雾气更甚，对面不相见。孔明促舟前进，果然是好大物。前人有篇《大物垂江赋》，曰：“大哉长江，西接岷呃，南控三吴，北带九河，汇百川而入海，利万古以扬波。志若龙伯，海若江飞，水母长经千丈，天无九首，鬼怪异类，咸集而有。”盖夫鬼神之所平一，英雄之所战守也。时也，阴阳既乱，媚爽不分，亚常空之一色，忽大雾之四屯。虽于心而莫睹，惟今古之可闻。初若明蒙，才引南山之豹，见而冲色，欲迷北海之鲲，然后上接高天，下垂厚地，渺乎苍茫，浩乎无际。金泥出水而腾波，蛟龙潜渊而吐气；又如梅林收入，春阴酿寒，冥冥漠漠，节号漫漫。东施柴桑之岸，南无夏口之山。战船千艘，俱沉沦于岩鹤。渔州一夜，今出没于波澜。甚则穷无无光，朝阳失色，反白昼为昏黄，便丹山为水碧。虽大雨之至。不能测其浅深，离楼之名焉能辨乎咫尺？于是逢一息浪，平一收功，鱼鳖遁迹，鸟兽潜踪，隔断蓬莱之岛，暗为昌河之宫。恍惚奔腾，如骤雨之将至；纷云杂沓，若寒云之欲同。乃能中隐毒蛇，因之而为障利；内藏妖魅，凭之而为祸害。降及恶于人间，起风沉于塞外。小民欲知腰伤，大人观之感慨。盖将反元气于洪荒，混天地为大块。当夜五更时候，船已进曹操水寨。孔明叫把船只头西尾东，一带摆开，就船上擂鼓呐喊。鲁肃惊曰：“倘曹兵齐出，如之奈何？”孔明笑曰：无料曹操于众雾中必不敢出，吾等只顾着酒取乐，待雾散便回。却说曹寨中听得擂鼓呐喊，毛玠、于禁二人慌忙飞报曹操。操传令曰：“众雾迷江，彼君忽至，必有埋伏，切不可轻动。可拨水军弓弩手乱箭射之。”又差人往汉寨内唤张辽。徐晃各带弓弩军三千，火速到江边注射。比及号令到来，毛玠、于禁怕南军抢入水寨，以差弓弩手在寨前放箭。少顷，汉寨内弓弩手一到，约一万余人，尽皆向江中放箭，箭如雨发。孔明叫把船调回，头东尾西，逼近水寨受箭，一面擂鼓呐喊。待至日高雾散。孔明令收船即回，二十只船两边树草上排满箭支。孔明令各船上军士齐声叫曰：“谢丞相见。比及曹军寨内报知曹操时，这里船清水急，已放回二十余里，追之不及。曹操懊悔不已。却说孔明回船谓鲁肃曰：“每船上箭约五六千支。”不费江东半分之力，已得十万余箭。明日即将来射曹军，却不慎变。素曰：“先生真神人也，何以知今日如此大雾？”孔明曰：“未将而不通天文，不识得力，不知奇门，不晓阴阳，不看阵图，不明兵士，是庸才也。”亮于三日前已算定今日有大雾，因此敢任三日之限。公瑾教我十日完办，工匠料物都不应手，将这一剑风流醉过，明白要杀我。我命系于天，公瑾焉能害我哉？鲁肃拜服。船到岸时，周瑜已差五百军在江边等候搬箭。孔明教于船上取之。可得十余万只，都搬入中军帐交纳。鲁肃人见周瑜，被说孔明取箭之事，于大惊，慨然叹曰：“孔明神机妙算，无不如也。”后人有诗赞曰：“一天浓雾满长江，远近难分水渺茫。骤雨飞黄来战舰，孔明今日伏周郎。”少请。孔明入寨见周瑜，瑜下帐迎之，称献曰：“先生神算，使人敬服。”孔明曰：“鬼谲小计，何足为奇？”瑜邀孔明入帐共饮。瑜曰：“左吾主遣使来催督进军，瑜未有奇计，愿先生教我。”孔明曰：“亮乃碌碌庸才，安有妙计？”于曰：“某昨官曹操水寨，即是严整有法，非等闲可攻。私得一计，不知可否？先生幸为我一决之。”孔明曰：“都督且休言，各自写于手内，看同也不同。”于大喜，交取笔砚来，先自暗写了，却送于孔明。孔明亦暗写了，两个一进坐榻。各出掌中之字，互相观看，皆大笑。原来周瑜掌中字乃一火字，孔明掌中一一火字。瑜曰：“既我两人所见相同，更无疑矣。幸无漏馅。”孔明曰：“两家公事，岂有漏馅之理？无料曹操虽两番经我这条计，然必不违背。今都督尽行之可也。”引罢分散，诸将皆不知其事。却说曹操平白折了十五六万箭，心中气闷。寻攸进计曰：“江东有周瑜、诸葛亮二人用计，急切难破。可差人去东吴诈降，为奸细内应，以通消息，方可图也。”操曰：“此言正合吾意。如料军中谁可行此计？”忧曰：“于蔡瑁被诛，蔡氏宗族皆在军中。瑁之族弟蔡中、蔡和献为副将，丞相可以恩结之，差往诈降东吴，必不见疑。”操从之。当夜密唤二人入帐主赴约，嘱咐曰：“如二人可引些少军士去东吴诈降，但有动静，使人密报。事成之后，重加封赏。”休怀二心。二人曰：“吾等妻子俱在荆州，安敢怀二心？丞相勿疑。某二人必取周瑜、诸葛亮之手，献于麾下。操后赏之。”次日，二人带五百军士，驾船数只，顺风望着南岸来。且说周瑜正理会进兵之事，忽报江北。有传来到江口，称是蔡瑁之弟蔡和、蔡中，特来投降。于焕入，二人哭拜曰：“吾兄无罪，被操贼所杀。吾二人欲报兄仇，特来投降。妄赐收录，愿为前部。”于大喜，重赏二人，即命与甘宁引军为前部。二人拜谢，以为中计。于密唤甘宁，吩咐曰,曰：“此二人不待家小，非真投降，乃曹操使来为奸细者。吴今玉将计就计，教他通报消息。如可殷勤相待，就礼提防。至出兵之日，先要杀他两个祭旗。汝妾须小心，不可有误。”甘宁领命而去。鲁肃入见周瑜曰：“蔡中。”蔡和之将多因事诈，不可收用。于赤曰：“彼因曹操杀其兄，欲报仇而来降，何诈之有？”你若如此多疑，安能容天下之事乎？肃默然而退，乃往告孔明。孔明笑而不言。素曰：“孔明何故哂笑？”孔明曰：“吾孝子竟不识恭瑾用计耳。”大江隔远，细作极难往来。操使蔡中、蔡和诈降，刺探我军中事。公瑾将计就计，正要他通报消息。兵不厌诈，公瑾之谋是也。素方才醒悟。却说周瑜夜作帐中，忽见黄盖潜入中军来见周瑜。瑜问曰：“功复夜至，必有良谋见教。”盖曰：彼众我寡，不以酒持，何不用火攻之？虞曰：“谁教攻陷此计？”盖曰：“某出自己意，非他人之所交也。”虞曰：“吾正欲如此，故留蔡中、蔡和诈降之人，以通消息。但恨无一人为我行诈降计耳。”盖曰：“某愿行此计。”虞曰：“不受些苦。”彼如何肯信？盖曰：“某受孙氏厚恩，虽肝脑涂地，亦无怨悔。”余败而谢之曰：“君若肯行此苦肉计，则江东之万幸也。”盖曰：“某死亦无怨。”遂谢而出。次日，周瑜鸣鼓大会诸将于帐下，孔明亦在座。周瑜曰：操营百万之众，联络三百余里，非一日可破。今令诸将各领三个月粮草，准备御敌。言未讫，黄盖进曰：“莫说三个月，便知三十个月粮草也不济事。若是这个月破的，便破；若是这个月破不的，只可依张子布之言，弃甲倒戈，北面而降之耳。”周瑜勃然变色，大怒曰：“吾奉主公之命，督兵破曹，敢有在言降者，必斩。今两军相敌之际，如敢出此言，慢我军心，不斩如手，难以服众。”喝左右将黄盖斩七报来。黄盖亦怒曰：“吾自随破鲁将军，纵横东南，以立三世，那由你来？”于大怒，喝令速斩。甘宁近前告曰：“公父乃东吴旧臣，望宽恕之。”于贺曰：“如何敢多言？乱无法度。”先叱左右将甘宁乱棒打出。众官皆跪告曰：“黄盖罪固当诛，但于君不利，望都督宽恕，全且济罪。”破曹之后，斩意未迟，余怒未息。众官苦苦告求，余曰：“若不看众官面皮，绝须斩首。今且免死，命左右拖翻打一百几仗，以正其罪。”众官又告免，余推翻案桌，叱退众官，合教行杖。将黄盖包了衣服，拖翻在地，打了五十几仗。众官又复苦苦求免，于月启指盖曰：“如敢小觑我耶？且记下五十棍，再有怠慢，二罪俱罚。”恨声不绝而入帐中。众官扶起黄盖，打得皮开肉绽，鲜血尽流，扶归本寨，昏厥几次。动问之人。无不下泪。鲁肃也往看问了，来至孔明船中，谓孔明曰：“今日公瑾怒责公父，我等皆是他部下，不敢犯言苦谏。先生是客，何故袖手旁观，不发一语？”孔明笑曰：“子敬欺我。”肃曰：“肃与先生渡江以来，未尝一事相欺，今何出此言？”孔明曰。子敬岂不知公瑾今日毒打黄公父，乃其计耶？如何要我劝他？肃方悟。孔明曰：“不用苦肉计，何能瞒过曹操？今必令黄公父去诈降，却叫蔡中、蔡和报之其事矣。”子敬见公瑾时，切勿言量，先知其事，只说量，也埋怨都督变了。素辞去。入帐见周瑜，瑜邀入帐后，素曰：“今日何故痛则黄公覆？”瑜曰：“诸将怨否？”素曰：“多有心中不安者。”瑜曰：“孔明之意若何？”素曰：“他也埋怨都督推情薄。”瑜笑曰：“今番须瞒过他也。”素曰：“何谓也？”羽曰：“今日痛打黄盖，乃计也。吾欲令他诈降，先须用苦肉计瞒过曹操，就中用火攻之，可以取胜。素乃暗思孔明之高见，却不敢明言。”且说黄盖卧于帐中，诸将皆来动问，盖不言语，但长吁而已。忽报参谋看泽来问，盖令请入卧内，叱退左右。看则语，则曰：“将军莫非与都督有仇？”盖于非也。”则曰：“然则公之受则，莫非苦肉计乎？”盖于何以知之,之？”则曰：“某关公谨举动，已料着八九分。”盖于某受吴侯三世厚恩，无以为报，故献此计以破曹操。吾虽受苦。”亦无所恨，无遍官军中无一人可为心腹者，为公素有忠义之心，敢以心腹相告。则于公之告我，无非要我献诈降书耳。盖于实有此意，未知肯否？看则欣然领诺。正是，勇将亲身思报主，谋臣为国有同心。未知看则所言若何，且看下文分解。